0: Po začátcích astronomie, éře Apola a Mezinárodní vesmírné stanice začíná nová doba. Do ní patří například měsíční vesnice, stejně jako cesta k Marsu. Tak vidí současný výzkum vesmíru generální ředitel Evropské kosmické agentury profesor Johann Dietrich Werner. Právě on propaguje stavbu vesmírné základny na odvrácené straně měsíce. Kdy a jak by měla vzniknout? Jaké státy a firmy chce zapojit? Co u dalších projektů, třeba rakety Ariane 6 nebo sítě satelitů Copernicus? A jak hodnotí zapojení České republiky a práci českých vědců? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heidpark civilizace. Pane profesore, vítejte, děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. Jak se vám zatím líbí při této krátké návštěvě v Praze?
1: Velmi se mi to líbí, já mám prahu rád. Proč? Já jsem tady byl už několikrát a bylo to právě v tomto městě, kde jsem se rozhodl stát se ředitelem německého střediska pro lezectví a kosmonautiku. Takže pro mě má zvláštní význam, mám zvláštní vzpomínky. Dobré vzpomínky? Bylo to tehdy dobré rozhodnutí? Bylo to zajímavé rozhodnutí a já se ho snažím využít na maximum. Takže to bylo dobré rozhodnutí, ano.
0: ESA sleduje planet. Tu Zemi z vesmíru odvyslání prvního meteorologického satelitu v roce 1977 a teď pokračuje projektem Living Planet.
2: Některé vypadají jako impresionismus, jiné jako čirá abstrakce. Všechny tyto snímky ale mají jedno společné, byly pořízeny za satelitu a každý z nich s konkrétním účelem pro vědu a poznání. Ať už jde o pobřeží Namíbie nebo deltu Mississippi, umělecký dojem je vedlejší. Díky satelitům Evropské kosmické agentury poskytují totiž vědcům cená data. A to už víc než 40 let. Vše přitom začalo u počasí. Takhle vypadá jeden z meteorologických satelitů programu Meteosat. Těch je v současnosti i díky Evropské kosmické agentuře na orbitu 11 a poskytují stále detailnější a přesnější informace pro předpovědi počasí. To je ale jenom zlomek toho, jak satelity ESA sledují dění na Zemi. V programu Copernicus se věnují hlavně současným civilizačním problémům. Od těch s hustotou osídlení v největších evropských aglomeracích, přes povodně a jejich dopady na krajinu, šíření ropných skvrn, odlesňování, až po kvalitu pitné vody nebo sledování, jak rostou uprchlické tábory. Vedle toho je tu pak program Living Planet a série vědeckých misí. Jako první se na orbitu objevil a magnetické pole země sledoval satelit goče, následovaný dalším, zaměřeným na klima, pohyby vody po planetě a na vlhkost půdě. Cryosat se zase soustředí na ledovou pokrývku Země a dokumentuje její dramatickou proměnu
3: because until 2050 we estimate that the sea ice in the Arctic will have disappeared in summer.
2: Jako poslední zatím ESA na orbit vypustila trojici satelitů swarm. Ty se snaží zjistit, jak funguje a jak přesně vzniká magnetické pole Země. Životně důležitý štít, který chrání planetu před škodlivými dopady slunečního větru. Těmito satelity ale sledování Země v podání Evropské kosmické agentury nekončí. Za rok se chystá vypustit EOLUS s přesnějšími a hlavně přímými metodami, jak měřit rychlost a po něm budou následovat tři další. Díky nim tak začne planeta Země vědcům odhalovat své nové tváře. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, která část
2: Living
1: Planet je vaše nejoblíbenější? Který program?
3: Těch programů je hodně a já jako
1: generální ředitel si nemůžu dovolit označit jeden za nejzajímavější.
3: Takže já se musím věnovat všem, ale celkově všechno, co můžeme udělat pro zachování života na této planetě,
1: je na maximální priorita. A z
0: vašeho úhlu pohledu, který z těchto programů má tu největší šanci zajistit skutečnou revoluci, například v tom,
1: co víme o planetě Země? Uplně každý z nich. Už jsme moc krát viděli, že někdy přijdou nějaké nové výsledky, které byly naprosto nečekané. Můžu zmínit příklad třeba mise letu na kometu churyumov gerasimenko z které jsme získali data, která bychom ze země vůbec nezískali. A ta byla nečekaná. Opravdu nikdy nevíte předem, když děláte výzkum, když děláte vědu, co z toho bude. A tak je to i ve vesmíru.
0: Chystáte také devátý
1: program a ještě jste nerozhodli, co
0: bude jeho náplní. Na co by měl být devátý program? Zaměřen. My teď přicházíme
1: s různými návrhy, různých nápadů a jednotlivé členské státy by si o nich měly rozhodnout, protože jsou to konec jejich peníze, jsou to peníze daňových poplatníků a my poslechneme jejich rozhodnutí. Ale je to generální ředitel,
0: kdo by měl vědět nejlépe, kdo by měl mít všechny informace o daném projektu. Proto se ptám vás, pane generální řediteli, který program byste podpořil vy? Ne, já vám
1: opět nikdy neřeknu, že podporuji jeden program.
0: Nemusí to být jen jeden, netvrdím, že podporujete jen jeden. Ptám se, jestli jeden můžete zdůraznit, jeden
1: nebo dva, které jsou skutečně zajímavé. Podle mě by bylo velmi zajímavé mít celosvětové sledování oxidů uhličitého.
3: Protože ten vypouštějí... Všechny elektrárny celé planety a my potřebujeme v budoucnu mít možnost to sledovat z celosvětového hlediska. A jak víme, ze zkušeností ve vesmíru neexistují státní hranice. Takže zejména oblast sledování plynů,
1: které způsobují změny klimatu z globálního hlediska, je skutečně podle mého názoru velmi důležité. A tady nejde jenom o vývoj technologií, nějakých nových přístrojů, nejde jenom o celoevropské aktivity, ale o skutečně
0: celosvětovou spolupráci. Během své návštěvy Prahy jste také otevřel podnikatelský inkubátor, tady v hlavním městě. Co by tento projekt měl hlavně přinést? My v ESA máme velmi speciální
1: nástroj, nebo říkáme velké inkubátorové centrum.
3: A my se snažíme budovat co nejvíce
1: takovýchto center. Vždycky ve spolupráci s jednotlivými členskými státy, takže se snažíme budovat nějaké speciální aliance s našimi členskými státy.
3: A tyto inkubátory mají dva cíle. Jeden je samozřejmě
1: využívání vesmíru jako infrastruktury pro specializované společnosti, pro specializovaný vývoj, například v pozorování země kde je ta podpora přímá
3: a tím druhým je využít technologie přicházející z vesmíru pro úplně jiný obor.
1: Jako příklad můžu uvést sondu Roseta, která byla vyslána ke kometě Churyum v gerasimenko a tam měla na palubě specializovanou kameru. A tuhle technologii jsme pak přenesli zpátky na zem, protože ona je schopná rozlišovat mezi mnoha různými odstíny šedi, celkem 256 odstíny šedi. Takže tu teď využíváme pro identifikování lesních požárů, už v hodně raných fázích. Takže pak víme, kde je potřeba a jakým způsobem je možná je hasit. Máte čísla? Odhady, které ukazují, jaký dopad mají inkubátory na ekonomiku? Každý rok, každé, z každého tohoto inkubátoru vychází asi 10 nebo 20 nových společností. Záleží celkem na tom, jak je aktivní to jednotlivé centrum, jak je aktivní jednotlivá země. A také spolupracují přímo s Evropskou kosmickou agenturou. Ano, oni jsou součástí rodiny ESA, což znamená, že mají přístup k našim technologiím a my je podporujeme, ale ta podpora není ani tak finanční, jako spíš obsahová.
0: Jaké je zastoupení Čechů a Češek v agentuře ESA? Jaké činnosti tam vykonávají a v jakých funkcích? Jak se může člověk stát jedním z týmu ESA? Jaké musí splňovat předpoklady a co jej čeká v případě přijetí?
1: Vůbec nejdůležitější, pokud se chcete přidat k ESA, je, že musíte mít upřímně rádivý vesmír. A musíte mít nějakou zvláštní schopnost nebo dovednost, která pomůže ESA se dál rozvíjet. To je mnohem důležitější než nějaká národnost.
3: Konkrétní národnost nás vlastně nezajímá.
1: Ale v naší úmluvě, a to je důležité, v naší umluvě je uvedeno, že bychom měli mít spravedlivé zastoupení všech zemí, které bude odpovídat jejich příspěvku, jejich finančnímu příspěvku naší agentuře. Takže v tomhle, z tohoto hlediska má Česká republika ještě trochu rezervy. A proto bych rád vyzval mladé lidi, ale nejen je, aby se ucházeli o naše pracovní místa. Ono je to velmi jednoduché. Podívejte se na internet, na stránky ESA a jednoduše si pošlete přihlášku. Těch volných míst tam není tolik, ale vždycky tam nějaká jsou. A pak Nás jste jestli jste chytří, jestli jste aktivní a jestli vás fascinuje vesmír. A to je to, co potřebujeme.
0: Řídící centrum projektu Galileo, globálního navigačního satelitního systému, je od roku 2012 v České republice. Jak daleko je dnes projekt Galileo? Protože základní služby by měly být dostupné na konci roku 2016. Platí to?
1: Ano, je to tak. My jsme zatím zodpovědní za veškerý obsah projektu Galileo, což znamená smluvní zajištění, což znamená technické aspekty.
3: A jsme připraveni oznámit spuštění těch základních služeb na konci. Tohoto roku. Teď
1: probíhají diskuze s ředitelstvím GSA, které se nachází tady v Praze, které se týká některých právních aspektů celého projektu, které musíme ještě vyřešit, ale jinak jsme připraveni. A na konci roku to oznámíme, možná v říjnu, v listopadu, tak někdy, že spouštíme základní služby. Ale je důležité si říct, co ty základní služby jsou. To neznamená, že by váš chytrý telefon mohl začít přijímat signál Združit Galileo.
3: Základními službami myslíme, že
1: zveřejňujeme všechny ty různé možnosti projektu Galileo pro veřejnost i pro regulační orgány, takže průmysl bude moct začít vyvíjet přístroje, které budou využívat skutečné signály přicházející z družic. Takže ten rozsah je zatím omezený, ale i ty časové i polohové signály už budou využitelné. Ale jenom jako základní služby, ne jako úplné.
0: Úplně by měl systém
1: fungovat v roce 2020. Ano, to je ten plán. Plné spuštění očekáváme celého systému družic v roce
3: 2020. A to je velmi důležité i pro GSA tady
1: v Praze, protože GSA se zodpovědnost za tu službu jako takovou, za její kvalitu za službu pro veřejnost. A proto doufám, že budeme schopni skutečně dát plnou zodpovědnost GSA, že GSA bude připravena,
3: šířit ta získaná data ve prospěch veřejnosti jako takové.
0: Obáváte se, že nebude hotovo včas,
3: ale bude to
1: včas. Letos spustíme další šest družic. Ponesou je dvě nosné rakety. Jedno bude ruský Soyuz z francouzské Glayany, druhá bude Ariane
3: 5.
1: Takže jednu po druhé ty družice všechny dostáváme na oběžnou dráhu, zcela podle plánu. Takže já nemám žádné obavy, bude to fungovat. Zaměřme se na
0: budoucnost, protože generální ředitel ESA je dobře znám jedním ze svých plánů. Říká mu vesmír 4.0. Je to nová éra výzkumu vesmíru a do ní se chce zapojit speciálním projektem. Chce totiž postavit vesnici na měsíci.
2: Nejslavnější otisk lidské nohy a také připomínka, že od momentu, kdy se za Eugenem Sernanem zaklaply dveře lunárního modulu, lidská noha už na měsíc nevkročila. To se podle ředitele Evropské kosmické agentury má v budoucnosti změnit. Johann Dietrich Werner navrhuje zřízení trvalé základny na odvrácené straně měsíce, co by nastupkyně pomalu doslouhující mezinárodní vesmírné stanice. Podle Wernerových představ by před samotnými lidmi na měsíci přistály roboti. V podstatě samostatné 3D tiskárny, které by připravili zázemí pro lidi. A to díky materiálu, kterého je na měsíci dostatek, regolitu. Jenže tyhle plány jsou zatím jenom na papíře a termín, kdy se stanou realitou ve hvězdách. ESA ale slibuje, že krok po kroku pracuje na nezbytných technologiích. From Kromě trvale osídlené stanice by na odvrácené straně měsíce mohl dle plánů ESA vyrůst i radioteleskop. Ten by díky odstínění od země mohl nabídnout zatím netušené možnosti při sledování vesmíru. Vedle toho by tento ambiciozní projekt mohl přinést velké pokroky také v robotice, v základním výzkumu nebo dokonce i turistice či těžařském průmyslu. To vše ale jen v široké mezinárodní spolupráci. Jaroslav Zoula, Česká
0: televize. Můžete představit vizi Moon Village? Jak je realistická při současném stavu technologií? Poslední člověk opustil měsíc před víc než 40 roky. Kdy se tam vrátí? A kdy tam začne žít? Jaká je ve světě ochota spolupracovat na tomto projektu?
3: Zmínil jste
1: vesmír 4.0? Ano, já myslím, že teď je čas skutečně otevřít mezinárodní diskuzi a zpřístupnit celou myšlenku i veřejnosti. S čímž nám pomáhá i digitalizace. A v rámci tohoto konceptu já jsem uvažoval nad tím, co by mohl být další opravdu velký projekt celosvětový projekt, protože mezinárodní vesmírná stanice je skvělá věc. Probíhají tam experimenty, je to opravdu výborný nástroj, ale skončí životnost za asi 10 let nebo tak nějak. Takže by bylo dobré mít něco připraveno, abychom mohli být nadále aktivní společně ve vesmíru jako Evropa, jako celý svět. Protože vesmír mezi námi staví mosty, a to i v době krize. Takže jsem řekl, dobře, podíváme se na to, co byly podmínky úspěchu mezinárodní vesmírné stanice a když jsem mě je všichni měl před sebou, tak se mě zajímalo, jaké by mohlo být možné řešení. A stanice na měsíci se jeví jako něco, co by většinu těch podmínek splnilo.
3: A tak říkám, dobře, zkusme založit mezinárodní
1: stanici na měsíci a čistě z komunikačních důvodů jsem to nazval měsíční vesnicí. Protože vy říkáte, měsíční
0: vesnice nemá znamenat domy, kostel a radnici, vy mluvíte o spolupráci.
1: Přesně tak. To je klíčové. Ano, zamyslete se nad tím, jak vzniká vesnice na Zemi. Máte různé lidi, kteří mají různé dovednosti, máte kováře, hospodského, pekaře, cokoliv, a ti se dají dohromady a řeknou si, zkusíme to společně.
3: A tuhle analogii
1: můžete uplatnit ve vesmíru.
3: Řekněme, že máme Zemi, která se zajímá o robotiku, máme společnost, která se zajímá o těžbu, pak
1: zase jiná Země by chtěla mít na měsíci svoje astronauty, Pak je jiná společnost, která se zajímá o turistiku. Každý z nich má trochu jiné zájmy a ty zájmy by se daly propojit dohromady a vybudovat na měsíci stanici, která by naplnila všechny z nich mnoho požadavků a také by mohla plnit roli zastávky na cestě dál do sluneční soustavy. Takže ta vesnice je skutečně jenom taková analogie.
3: Jaká je odpověď světa? Jak
0: reagují firmy, státy právě na tenhle návrh?
3: Samozřejmě je tu spousta otázek. Už máte
1: nějaký celkový plán a tak dále, ale on je to zatím jenom koncept. Je to velmi základní koncept, je to myšlenka.
3: Ale přicházíme na něj velmi
1: pozitivní reakce z celého světa. Ze Spojených států, z Ruska, z Číny ze všech evropských zemí. Zejména mladí lidé jsou opravdu fascinováni touhle myšlenkou. A já myslím, že něco takového právě potřebujeme. Zejména pro mladé, aby byli inspirováni, aby byli motivováni, aby mohli rozvíjet budoucnost nejen ve vesmíru, ale i v naší společnosti. Například Amerika má svůj plán cesty na Mars, ale pro něj je jasné, že tahle cesta potřebuje nějaký mezikrok. Nemůžeme letět přímo na Mars, tak jak je to teď, a proto řekli, dobře, my nemáme zas tak velký zájem. A jen přistávat na měsíci,
3: ale jsme připraveni
1: pomoci Evropě, aby mohla letět na měsíc a Evropa tam pak může přistát, nebo jiní tam můžou přistát. Takže je jasné, že NASA nás podporuje, i Federální letecká zpráva Spojených států, ta nás podporuje. A je tam velmi silná podpora i ze soukromého sektoru. Takže je tam mnoho institucí, které nás podporují.
0: Řekl jste několik zemí, jsou tady Spojené státy, Rusko, Čína. Ale i další. Indie, mnoho zemí mimo Evropu. Zmínil jste pozici NASA. Šéf NASA, Charles Bolden, řekl pro server v květnu roku 2015. Cituji, NASA nemůže být lídrem tohoto projektu, ale doufám, že budeme moct
1: poslat alespoň jednoho astronauta na misi, která zamíří na povrch měsíce. Přesně tak. Tohle on říká celkem často. Oni jsou ochotní nám pomoci se dostat na měsíc a pak chtějí, abychom my sebou vzali jednoho astronauta na měsíc. To vám vyhovuje? No, no to je v pořádku. Dobře.
0: Kam vyrazit? Kam přesně. Rozhodli jste se vydat na odvrácenou stranu měsíce, je
1: přesnější říct odvrácenou než temnou stranu měsíce. Přesně tak. Temná strana, respektive odvrácená strana je zrovna tak světlá, jako ta přivrácená, ale ona skutečně existuje i temná strana měsíce. To je zajímavé, to je u jižního pólu, kde jsou krátery, kam slunce nikdy nesvítí. A ty jsou pro nás velmi zajímavé, protože očekáváme, že by tam mohla být voda, protože je. Jsou neustále ve stínu, je tam zima, takže vydat se na jižní pól a odtud i na odvrácenou stranu měsíce se zdá být jako nejzajímavější varianta, protože tu vodu bychom mohli využít nejenom na výrobu betonu, ale také bychom ji mohli využít jako palivo, protože voda se dá rozdělit na vodík a kyslík. A odvrácená strana je zajímavá, protože kdybychom na ní postavili radioteleskop, tak to znamená, že bude ve stínu měsíce, což znamená, že veškeré záření přicházející ze Země by bylo odstíněno. A pak odsud sledovat vesmír, hluboký vesmír, to by bylo pro astronomy velmi zajímavé.
0: Vybrali jste Šekotonů kráter jako primární místo pro měsíční základnu, Jsou ve hře ještě nějaké další možnosti?
1: Zase můžu říct, on je to zatím jenom koncept. My mluvíme o těch možnostech. Já si myslím, že Jižní pól, kde se ten šakotnův kráter nachází, že to je velmi zajímavé místo. Ale o tom teď ještě nerozhodujeme. Teď je důležité získat podporu pro celý koncept a pak zjistit, kdo by chtěl dělat co a jak to propojit dohromady. Cituji
0: vaše slova z rozhovoru pro Deutsche Welle z loňského července. Tam jste řekl, na přípravu budeme potřebovat hodně let.
1: Kolik? To byste se mě mohl zeptat, kdy vypustíme první raketu na měsíc. Řekněme v pondělí. Můžete říct úterý, středa, já říkám pondělí.
3: Dobře, a rok? Rok nevíme.
1: Ale zase se vrátím k tomu, co jsem řekl o Mezinárodní vesmírné stanici. Té skončí životnost za zhruba deset let, osm až deset let. Takže je jasné, že máme nějaký čas na přípravu, abychom pak mohli plynule přejít od jedné aktivity k druhé. A už teď se plánuje několik misí na měsíc
3: ze strany různých zemí
1: a ty bychom mohli do celkového konceptu zapojit. Takže i některé z těchto misí by mohly začít
0: dřív. Asi 2024, to je rok, kdyby měla ukončit provoz mezinárodní vesmírná stanice. A o tom jde. Jestli bude přechodná doba, nebo jestli chcete mít hotovou měsíční
1: základnu, jakmile skončí provoz na ISS. Pokud má někdo lepší nápad, než je ta měsíční vesnice, já jsem připraven změnit názor. Ale a to je pro mě nejdůležitější měli bychom trvale provádět nějaký mezinárodní výzkum ve smíru. Protože tenhle výzkum je fascinující, je inspirující, je motivující pro mladé lidi. To je jeden aspekt. A druhý je, že nám pomáhá překonávat krize tady na Zemi. A to je velmi důležité. To je mnohem důležitější než všechno ostatní.
0: Měla by to být nová motivace jako cesta na měsíc v programu Apollo. Přesně tak.
1: Program Apollo byl velmi úspěšný v tom, že a stejně celý vesmírný závod byl úspěšný v tom, že dokázal přesvědčit celý svět a mladé lidi na celém světě, že začali studovat vědu, technologie, strojírenství, matematiku a mnoho dalšího. A myslím si, že v době ekonomických krizí, změny klimatu, teroristických útoků a všech těchto věcí, Je opravdu dobré, aby mladí lidé měli pocit, že je dobré snít o budoucnosti a ty sny pak realizovat. Ono to má víc politický rozměr, než jenom technologický.
0: Pokud jde o technologii, navrhli jste, jak postavit měsíční vesnici, měsíční základnu, a to pomocí dvou robotů, kteří budou v podstatě velkými 3D tiskárnami. Ti by měli využít regolit, materiál, který je na měsíci a který se dá použít ke stavbě konstrukce. Prosím, proveďte mě tím procesem, co by bylo na měsíc dopraveno a co by bylo vytištěno na měsíci.
1: Zatím všechny vesmírné mise, které letěly k nějakému vesmírnému objektu, měsíc, Mars, cokoliv, si brali všechno sebou. A to pro budoucnost není moc chytré řešení. Takže je dobré využít materiál, který už tam je. A regolit je příjemný materiál v tom, že se opravdu dá použít pro budování nových struktur. Kdybychom chtěli, aby tam bydleli astronauti na povrchu měsíce, nějakou další dobu, potřebujeme jim postavit přístřeší. A nedává smysl, že bychom jim to přístřeší přinášeli ze Země. Takže je nutné přinést nějaké materiály
3: a nástroje, a stroje
1: přímo na měsíc a postavit ty základny tam s použitím materiálu, který tam je. A regolit se dá použít pro výrobu něčeho zhruba jako beton. Potřebujete nějaké pojivo plus regolit a také na něj můžete zaměřit sluneční paprsky a teplem vypálit cihly z regolitu. Už teď máme různé možnosti, které teď právě proskoumáváme uvnitř měsíčního modulu by měla být obytná kabina,
0: která by se měla stát, řekněme, základní strukturou, kolem které by potom roboti postavili
1: tu betonovou regolitovou strukturu. To je plán. To už je příliš konkrétní, příliš inženýrské. Já teď mluvím o konceptu. A je jasné, že ten koncept je realizovatelný. Například, jak říkáte prostřednictvím, toho, že máte nějaké jádro, které přivezeme na měsíc a kolem něj by 3 tiskem nebo nějakou jinou technologií byl postaven ten zbytek. To je jedna možnost. Ale předtím, než budeme uvažovat nad tím, jak budou vypadat ty konkrétní detailní plány, je potřeba vidět, jaký máme ten celkový koncept.
0: Gerard Edhoft, který byl hostem Hyde Parku civilizace, popsal způsob, jak všechno připravit pro první osadníky na měsíci. Říká, že bychom měli vyrobit malé verze Opportunity a Spirit. Jinými slovy, malá vozítka. Pojmenoval je Kemboti. Co přesně jsou Kemboti? Tady jsou jeho slova.
1: to robots, but. Um... Uh, but connected to a powerful camera and sending the signals back to Earth. And you can guide them with a joystick from Earth. And you will let them do things. They'll be, uh, You can make them dig tunnels or uh, or pave roads or even construct uh, places for humans to live. So they, they should do all the dirty work that we humans can't do because there's too much radiation there
2: and, and it's too difficult and too harsh. and
0: co si o tom myslíte,
1: je to dobrý pán? Já jsem velmi rád, že lidé jako on na takovýmihle věcmi přemýšlejí, nad těmi konkrétními aspekty celého plánu. Já tohle neřeším. Bas Aldrin, jak víte, druhý člověk na měsíci, ten mi poslal obrázky, kde mi vysvětluje, jak by ta základna měla vypadat a všechny podrobnosti tam má promyšlené. A já jsem velmi rád, že to lidi fascinuje, protože to potřebujeme. Ale já osobně takovéhle podrobnosti neřeším. Ale je jasné, že půjde o nějakou kombinaci lidí a robotů. Možná bude nutné nejdřív poslat roboty, kteří tam něco připraví. Možná bude nutné tam poslat lidi už na začátku, aby něco připravili pro roboty. Bude to určitě nějaká kombinace a to bude zajímavé. Teď se neptám generálního ředitele.
0: Tam se vás osobně. Pokud by bylo možné řídit robota na měsíci, chtěl byste ho řídit? Samozřejmě. Já bych
1: tam i rád letěl. A poletíte. Ono za těch deset let už asi někteří lidé řeknou, že už jsem na to starý. Na dovolenou? Já bych letěl. Samozřejmě, kdybyste mě požádal, abych letěl zítra, tak bych si odpustil i tu prezentaci v Living Planet. A co Mars?
0: Letěl byste, pokud by to bylo jednosměrná letenka?
1: Ne, to ne. Jednosměrně ne, protože to považuji za eticky nepřijatelné.
3: To, že by nám pak lidé zemřeli na Marsu,
1: to nepovažuji za alternativu. Rozhodně neplánujeme jednosměrné cesty na Mars... A vždycky, když se s tou myšlenkou setkám, tak proti ní bojuju. Ono je to opravdu velmi složité. Odletíte tam, pak onemocníte nebo něco a... Ne, to není přijatelné. Přemýšlíte nad tím, že by se ESA snažila dostat na Mars? Nebo je to pro vás příliš daleko? Myslíte s posádkou? Ano. Lidé poletí na Mars a poletí ještě dál do vesmíru. To je zcela jasné. Otázka je, kdy. A já myslím, že lety na Mars s lidskou posádkou to bude tak 20-30 let. A proto si myslím, že je dobré mít nějakou vizi, kterou můžeme realizovat o něco dřív a mít tedy tu stanici na měsíci. Proto je to důležité, aby ty plány nebyly tak daleko sáhlé. Mít tu zastávku. Přesně tak. Jak se dostat na
0: měsíc? To je otázka a odpovědí Evropské kosmické agentury je Ariane 6. Vy jste se na ně byl v Airbusu podívat, a to letos v Dubnu. Podle plánu by první let měl být v roce 2020. Je to realistické?
3: Proběhlo setkání
1: ministrů v Lucembursku, to je asi dva roky zpátky, kde se rozhodovalo o tom, že bychom měli mít celý raketový program. Že už to není jenom Ariane 6, je to celá rodina raket. Raketová rodina, takzvaná. Přesně tak. Je tam raketa Vega, ta je menší, Ariane 62, střední velikosti, a Ariane 64, to je ta velká. Ano. A oni toho mají hodně společného. A my jsme přesvědčeni, že už proto, se nám podaří snížit cenu za jeden start. Ale také měníme systém řízení výroby těchto raket. Dáváme stále více zodpovědnosti průmyslu, používáme nové výrobní technologie a tak dále. Ono je to pro Evropu opravdu něco úplně nového. A jenom abych vám dal nějaké číslo, jsme přesvědčeni, že Ariane 64 bude o 50% levnější než Ariane 5, kterou používáme dnes. O 50% levnější. To je náš cíl. A zatím všechno jde podle plánu celkem pěkně. První let VEGI by měl proběhnout na konci roku 2018, možná 2019 během začátku roku, Ariane 6 2020, někdy na začátku roku, a v roce 2023 už by měla být plně nasazená celá raketová rodina. Ariano 64 má
0: vzletovou hmotnost okolo 800 tun, aby přidal konkrétní číslo. Vy také říkáte, cituji, Ariane je postavena na solidních evropských základech. Je to evropská cesta. Co to znamená? Vega a
1: Ariane. Obě jsou v tomhle stejné.
0: My nemáme jenom
1: jednu společnost, někde v Evropě, která by tyhle rakety vyrábila. Místo toho
3: Vega i Arian vznikají ve velmi rozmanitém evropském kontextu.
1: Kde využíváme různé schopnosti různých členských států a společností v těchto členských státech, kteří spojují síly. Což je něco úplně jiného, než jak se to dělá jinde. My to děláme skutečně po Evropsku. A stejně je to s letadly Airbus, ani ta nevznikají v Evropě jenom na jednom místě. A tohle, takhle my si v Evropě představujeme úspěšnou raketu pro naši budoucnost. Také ale je nutné už teď přemýšlet nad, to, nad tím, co bude po Ariane 6. Co bude poveze, protože trh se mění a my, my bychom ho měli vést a ne následovat. Takže jaký bude další krok? To já vůbec nevím. Ale pořád nad tím přemýšlíme. Tohle je vývoj technologií, tohle je čistá věda. Takže lidé tady přicházejí s různými nápady, například nápady proudových motorů pro rakety nebo znovu použitelných raketových modulů. Existuje mnoho různých nápadů. A teď se soustředíme na to, abychom vyrobili Ariane 6 a Vegu, aby byly úspěšné, ale zároveň už se díváme daleko do budoucna. Eduard Jasný se ptá, jak se díváte na v úvozovkách
0: souboj soukromých firm vyvíjejících vesmírné dopravní prostředky. Není škoda tříštit cíly? Nebylo by lepší spojit prostředky finanční a duševní a vyvíjet společně? Jak s těmito výrobci spolupracuje Evropská kosmická agenda?
3: Tohle
1: už děláme v několika různých oborech, zejména v telekomunikacích, ale i v oblasti raket, tyhle nové rakety. VEGA-C a Ariane 62 a 64. Ty nejsou placeny jenom z veřejných peněz, ale investuje do toho i soukromý sektor. Takže takové řešení už existuje. Ono to není tak, že by soukromé společnosti byly na jedné straně, veřejné peníze na straně druhé. My skutečně už teď spojujeme síly přesně tak, jak se vás ptal ten divák. Věříte, že
0: evropská spolupráce je lepší než ta americká, kde na jedné straně máme NASA a na druhé
1: například SpaceX nebo Virgin Galactic? Když se na to podíváte podrobněji, zejména na vztah NASA a SpaceX, ten je velmi podobný tomu, co jsem tady popsal. NASA SpaceX platí, mají dlouhodobé smlouvy o spolupráci,
3: ale v čem bychom se
1: my mohli od Američanů přiučit, je to, že Američané vždycky říkají, kupujte americké výrobky. A my bychom v Evropě měli říct, budeme raději nakupovat evropské rakety. Ne, aby to byl zákon, protože to v Evropě nechceme, ale aby tady existovala nějaká preference. SpaceX například využívá jako svůj hlavní motor Merlin, jehož základ vznikl v NASA. Ale i my v Evropě, my necháváme práva na duševní vlastnictví všem společnostem, které pro ESA vyvinou nějaký produkt. A tohle duševní vlastnictví pak mohou dál používat. Čili v tomhle myslím, že jsme docela průkopníky. Když se podíváte na Ariane Space, což je ta společnost, která prodává naše rakety, ta vznikla jako soukromá společnost. Sice pravda s veřejnými akcionáři, ale jako soukromá společnost a to už na začátku a byla velmi úspěšná.
0: Firma SpaceX na Twitteru oznámila svůj plán na poslání lodi Dragon na Mars v roce 2018. Myslíte si, že to je realistický plán? Mohli by to dokázat.
1: Potřebují na to silnější raketu, potřebují vyvinout specializované postupy pro přistání,
3: ale chci vám říct, že i Evropa je teď na cestě na Mars. Máme misi ExoMars, která teď aktuálně k Marsu letí a na ní jsou vědecké nástroje, velmi mnoho vědeckých nástrojů, je tam oběžná družice a bude tam i
1: druhá mise, ta vyletí o něco později a ta bude zkoumat půdu a bude na Marsu hledat zámky života.
3: My si na všechno tohle díváme z čistě vědeckého hlediska, spíše než technologického. Ale myslím si, že Elon Musk a SpaceX a Red
1: Dragon že to dokážou. Nemám podrobnosti o tom, jaké vědecké činnosti by tam chtěli provádět, ale že by tam doletěli a přistáli, ano, to můžou. Cituji Davu Newman, zástupkyní ředitele
0: NASA, která na blogu NASA v dubnu 2016 napsala: Když SpaceX poskytne data z cesty k Marsu, vstupu do atmosféry, z cesty na povrch a z přistání, NASA firmě nabídne technickou podporu pro pokus o přistání rakety Dragon 2 bez posádky
1: na Marsu. Ano. Co může nabídnout ESA? My bychom především chtěli nabídnout spolupráci evropským společnostem. Pokud nějaká evropská společnost bude chtít, a například už teď jedna evropská společnost uvažuje o misi na měsíc a mluví o tom s Číňany, pak samozřejmě nabídneme podporu. Jakou firmu myslíte? Německou firmu OHB. OHB. Pokud bude příležitost,
0: aby se ESA spojila se SpaceX, budete se chtít zapojit?
1: My už teď jsme se SpaceX ve velmi dobrém kontaktu, ale museli bychom vědět, co přesně chtějí. Obvykle platí, že ESA se orientuje především na Evropu. Ale pokud by existoval nějaký zájem letět někam spolu se SpaceX, pak samozřejmě se můžeme zúčastnit.
0: Zdůraznujete globální pohled na zkoumání vesmíru. Zdůraznujete, že by měla spolupracovat nejenom Evropa, že by neměly spolupracovat jen Američané a Rusové. Měla by to být celosvětová spolupráce. Proto se ptám, jestli se snažíte domluvit se SpaceX a NASA, abyste spolupracovali třeba na cestě na povrch Marzu. Protože to by mohlo přinést velmi důležité
1: a zajímavé údaje. Proto se ptám. To je právě to. My nemáme vůbec žádné informace o tom, pokud by letěli na Mars, jaké vědecké využití mají v plánu. To je pro nás to nejdůležitější. Pokud tam bude něco zajímavého a pokud bychom třeba v rámci jejich mise mohli poslat na Mars něco z Evropy, můžeme o tom mluvit. A vy jste připraven se zapojit? Ano.
0: Zmínili jsme cestu na Mars, to se týká také mise ExoMars. ExoMars je mise připravovaná ve spolupráci Evropské kosmické agentury a Rusů. První část projektu už odletěla ze Země, co je ještě podstatnější. Měla by dorazit k Marsu 19. října tohoto roku. Takže bychom nat velmi brzy už měli vidět první výsledky práce. Ale druhá fáze projektu je spožděna. Proč?
1: Zjistili jsme, že je tady riziko, že bychom nedokázali stihnout startovací okno v roce 2018. Protože pokud chcete letět na Mars, tak v důsledku toho, jak vypadají oběžné dráhy Marsu a Země, tak máte poměrně malé startovací okno do kterého se skutečně musíte trefit. A my jsme měli specializovaný tým, který se tomu věnoval, a ten došel k závěru, že ta pravděpodobnost, že bychom to stihli, je velmi malá a bude lepší to udělat kvalitně. Takže jsme oznámili, že to odložíme o dva roky. Což nevadí, protože tam je z roku 2016, která je teď na cestě, tam pořád ještě bude v provozu, bude fungovat jako přijímací a vysílací družice, a bude možné ji využít ke komunikaci
3: Z povrchu Marzu
0: k Zemi. Start by měl být v červenci 2020, jak bylo podle tiskové zprávy vydané letos 2. května domluveno. Zmínil jste tu druhou část. Měl by to být Lendr, který připraví rozkosmos, a také Rover, tedy vozítko, které bude na povrchu, které udělá ESA. Přesně tak. Ten Rover je velmi
1: fascinující. Ta naše hlavní otázka zní, existuje ve sluneční soustavě život a Mars je nejlepší kandidát
3: protože Mars mýval velmi dobrou atmosféru. Ta už tam tak úplně není, ale pořád ještě něco zbývá. A obě mise, ta z roku
1: 2016 i ta druhá, mají v plánu hledat stopy života.
3: A to stopy života, který na Marsu
1: byl, anebo který tam ještě pořád je.
3: Čili ta první mise
1: bude studovat atmosféru, což je velmi důležité. Ten přistávací modulí bude zkoumat. A druhá mise bude mít ten rover, který je schopen vrtat dva metry pod povrch Marsu a tam hledat stopy života. Jak dlouho to
0: poběží? Co očekáváte? Jak dlouhá by právě tahle
1: mise měla být? Může to být třeba i víc než rok. Nejdůležitější je samozřejmě ten začátek. Musíme se ujistit, že na začátku naše přístroje fungují a že dostáváme ta data, která potřebujeme a pak uvidíme, jak dlouho by to mohlo fungovat. Kde by měl ten rover přistát? To místo ještě není rozhodnuté. Ještě není jasno.
3: Máme velmi dobré mapy Marsu,
1: které pořídila mise Mars Express která pořizovala 3D obrázky Marzu.
3: Takže máme vytipovaných několik míst.
1: Některá z nich se jeví jako velmi slibná, ale ještě to není Definitivně rozhodnuté pro tu druhou misi. Jaký je aktuální osud družice Rosetta, výsledky její práce a výhled do budoucna?
0: Jak naplnil tento projekt očekávání Evropské kosmické agentury a co nového přináší, či se očekává, že přinese, komunikuje se Rozetou filí? jak moc se jej povedlo zachránit pro práci na kometě 67 Čuriumov gerasimenko
1: Tahle mise, let na kometu Churyumov-Gerasimenko, byla opravdu mimořádný úspěch.
3: To zahrnovalo deset let příprav, deset let letu ve velmi,
1: velmi náročném prostředí. A to, abychom získali především jasný pohled na kometu zblízka, na tu kometu, která se pořád otáčí. A další krok byl to, že Fili na ní přistál na povrchu komety Čurumov-Gerasimenko. A to byl opravdu technologický úspěch, v který jsem ani nevěřil. A teď, co se týká té vědy, teď jsme v situaci, kdy Fili už nekomunikuje je příliš daleko od slunce, takže už není možné, aby si dobil baterie. Ale Rosetta pořád funguje. A Rosetta pořád posílá další data. Ale Filie fungoval výborně, těch prvních asi 60 hodin. Takže máme vynikající data. A jenom vám už dát jeden příklad toho, co jsme od něj dostali. Někteří vědci, byli přesvědčeni, že komety jsou zdrojem vody na Zemi. Protože Země na začátku svých dějin byla velmi horká, takže žádná voda na ní nebyla. A dnes dvě třetiny povrchu jsou pokryty vodou. Takže nějak se sem musela dostat. Takže se myslelo, že by možná tím zdrojem mohly být komety. A po výzkumu komety Churium v gerasimenko Víme, že voda má různé typy. Máte normální vodík, což je jeden proton v jádře a kolem něj obíhá jeden elektron. Nebo jiný typ vodíku, kde je jeden proton a jeden neutron. dokonce existuje i varianta se dvěma neutrony. A z každého z nich lze vytvořit vodu, H2O. Což znamená, že máte lehkou vodu a máte těžkou vodu. A ten poměr mezi lehkou a těžkou vodou je na Zemi v podstatě stabilní. Ale na kometě Čuriumov-Gerasimenko je úplně jiný. Takže je zjevné, že tento typ komety sám o sobě nemůže být zodpovědný za to, že se na zem dostala voda. Takže máme nové vědecké otázky a tohle je jenom jedna z nich, o je opravdu hodně.
0: Filý a to konkrétně 12. února 2016. Na kometě Churyumov-Gerasimenko je chladno a tma. Šance na spojení s rozetou klesají, ale já se ještě nevzdám. Vy jste se vzdal?
1: Abychom byli upřímní. Já doufám, že se Filí cítí dobře na povrchu komety, že tam spí, nebo jak tomu chcete říkat, že se tam sám od sebe na kometu dívá, ale upřímně už není žádná šance, že by komunikoval znovu. Z čistě technologického hlediska už to nejde.
0: Zaměřme se na mezinárodní vesmírnou stanici. Máte teď na mezinárodní vesmírné stanici astronauta Tima Píka. Jaké jsou jeho úkoly? Jak velký je tým astronautů Evropské kosmické agentury? Jak jsou vybíráni? Připravují se s delším výhledem i na jiné mise nebo jsou cesty na měsíc či Mars tak vzdálenou fikcí, aby byla příprava letců smysluplná.
3: Během poslední výzvy, když jsme hledali astronauty, jsme požádali
1: kandidáty, ať nám nejdřív pošlou lékařské osvědčení, aby mohli vůbec podat přihlášku. A těch jsme nakonec dostali 8 413, z nich jsme vybrali 6 astronautů, pět mužů a jednu ženu, což byl přesně stejný poměr jako u těch přijatých přihlášek, kde bylo asi 16 žen.
3: A teď máme
1: například Tima Pika, to je jeden z nich, ale on není britský astronaut, on je evropský astronaut s britským přízvukem. A teď je na Mezinárodní vesmírné stanici, kde odvádí skvělou práci, jak z vědeckého hlediska, například teď ovládal minulý týden robota na Zemi z vesmírné stanice, takže tam provádí technologické experimenty
3: a zároveň je jeho rolí komunikovat,
1: aby zejména mladí lidé věděli, jaké to je pobývat na mezinárodní vesmírné stanici. Ty astronauti, které jsme vybrali, ti byli vybráni pro program na mezinárodní vesmírné stanici. Ale samozřejmě, pokud bychom letěli na další destinace v budoucnosti, budou pořád v záloze, ale oni mezi tím stárnou samozřejmě. Tymu Píkovi je lehce přes 40 let, takže ještě dalších 20 let může létat bez problému. Pokud bychom tady byli úspěšní s tím, Plánem měsíční vesnice, pak by se mohl dostat samozřejmě i na měsíc. Uvidíme. Ale na Mars asi ne. Mars
0: asi bude později. 3 hodiny 35 minut 21 sekund. Vybavuje se vám něco? 3 hodiny, 3 hodiny 35 minut 21 sekund. Ne, to nevím, co je. Čas Tima Píka na maratonu, který běžel na ISS. A, máte pravdu.
3: To byla,
1: to byla hezká akce. To byl londýnský maraton ve vesmíru. A ono to mimochodem neprobíhalo jenom ve vesmíru. Zároveň zaměstnanci i ESA běhali i na zemi. Spolu s ním. A to byl typický tempík. Ani to nebyla tak úplně věda, ale spíše šlo o to, aby lidé o mezinárodní vesmírné stanici věděli. Typický Tim Pík. Tak popisujete přístup Tymapíka. Píka. On je opravdu velmi milý člověk. Já jsem se s ním potkal na Baikonoru. Já tam byl, když letěl do vesmíru, dokonce jsem mu mohl pomoci dostat se do rakety. On je opravdu hrozně milý a je velmi komunikativní. Je velmi populární mezi Brity, nejenom mezi Brity. ESA sídlí v Paříži a zrovna nedávno byl ve francouzské televizi velmi dlouhý přenos. Právě s Timem. On je velmi aktivní a velmi dobrý. Ale to jsou i ostatní astronauti. Samantha Kristoforeti, Luca Parmitano,
3: máme Andrease Mogensena,
1: máme Alexandra Gersta a velmi brzy se přidá i Toma Peske. Všechno to jsou výborně vybraní lidé, kteří opravdu skvěle
3: komunikují. Kdy budeme mít dalšího
0: českého astronauta? Je někdo v užším výběru?
3: Ne, protože žádný užší
1: výběr aktivně neexistuje. Vždy, když přijde nová výzva, tak se samozřejmě můžou přihlásit i Češi. Ta otázka, kdy a jestli a jak takový výběr bude, to závisí na rozhodnutí členských států ESA jestli spustíme program letů s lidskou posádkou. Pokud to bude rozhodnuto, pak v dalších letech samozřejmě vyhlásíme, že potřebujeme další astronauty a v ten moment se můžou přihlásit i Češi a Češky. Národnost nás v tento moment vůbec nezajímá. Nehraje vůbec žádnou roli.
0: Zmínil jste současnou situaci Evropské kosmické agentury. A to se týká také otázka, kterou poslal František Dulák. Ten se ptá, jak ovlivnila současná situace v Evropě rozpočet Evropské kosmické agentury? Měla by Česká republika zvýšit svůj příspěvek? Pokud ano, jak a co za to dostane?
1: Samozřejmě, že by Česká
0: republika měla
1: zvýšit svůj příspěvek,
3: ale tím nemyslím jenom finanční. Měla by si definovat, jaký je její záměr, je její zájem.
1: My máme tu výhodu v ESA, že máme 22 členských států plus Kanadu. A každý členský stát má své priority. A to je jedna z věcí, v kterých jsme dobří. My umíme pracovat mezinárodně. A umíme pokrývat ty jednotlivé aktivity, jednotlivé zájmy všech různých členských států. A Česká republika by tedy měla vědět, co je jejich hlavní zájem a pak zejména v tomto oboru ESU podporovat, finančně i nefinančně. My máme v ESA dva programy, dva typy programů. Povinný program a volitelný program. A v tom volitelném programu si mohou členské státy skutečně určit, co je jejich zájem. A myslím, že to je proces, o kterém Česká republika ví, a kterého se zúčastní. Příspěvek
0: České republiky je 15,6 milionů euro ročně, to jsou 4 desetiny procenta celého rozpočtu, který je 5,4 miliardy euro pro letošní rok. Největší část dává Německo, a to konkrétně 23,3 pak Francie 22,6 a Itálie 13,7 Myslíte si, že takové příspěvky jsou v pořádku, že jich výše a poměr odpovídá situaci v Evropě a také pozice? Států? My
1: představujeme návrhy. My dnes oslovujeme členské státy a ptáme se, co je váš zájem. A pak ministrům předkládáme kompletní seznam všech návrhů v mnoha různých oblastech. Komunikace, pozorování země, navigace. Všechny obory.
3: A pak členské státy rozhodnou. A mě tahle procenta zastak tak moc nezajímají. Mě
1: zajímá to, že chceme navrhovat něco, s čím budou členské státy spokojené. Máme celou řadu aktivit, kde zatím příliš silní v Evropě nejsme. Například uklízení na pořádku na oběžné dráze. To je velmi specializovaná oblast. Průzkum by měl být asi větší prioritou. Pozorování země, telekomunikace a tak dále. Je tam velmi mnoho různých oblastí a různé členské státy se musí rozhodnout, měly by být připraveny na naši diskuzi na konci tohoto roku, co je jejich hlavní zájem. Pokud je o
0: peníze, spolupráce s Čínou. Pro Nature jste v červenci roku 2015 řekl, nespolupracoval bych kvůli zdrojům. Chtěl bych spolupracovat hlavně kvůli tomu, že věda staví mosty. Věda staví mosty, technologický pokrok staví mosty. Neříkejte mi, že vás nezajímají čínské peníze.
3: Ne, opravdu ne. Rozhodně to není priorita. Já jsem člověk, kterému jde v první řadě o obsah. Ten obsah je zajímavý, pokud nám
1: spolupráce s Čínou nabídne nějaké nové speciální aktivity. Pokud nám nabídne nějaký vědecký pokrok. A druhé je opravdu to stavění mostů. Protože teď po krizi na Ukrajině, po krizi na Krymu, pořád platí sankce s Ruskem. Ale přesto naši astronauti a jejich kosmonauti létají společně v malých kapsulích Sojus. Čili to stavění mostů pořád funguje.
3: A stajené je to s Čínou. Spolupracujeme s Čínou na různých misích a tak to má být. Pane profesore, vy jste řekl pro BBC v
0: červenci 2015 Cituji, když si představím, že by mimozemštěné přiletěli k Zemi a viděli, co tady děláme, nejsem si jistý, jestli by přistáli. Pořád si to myslíte.
3: Podívejte,
1: kdybyste jste přiletěl zvenku a podíval se na Zemi, tak uvidíte velmi tenkou vrstvu atmosféry kolem planety. Opravdu velmi tenkou v porovnání s celkovým poloměrem.
3: A my děláme všechno
1: proto, abychom si ji znečistili.
3: Pracujeme na změně klimatu, velmi aktivně, abychom si to naše příjemné klima zničili.
1: Po celé planetě válčíme, vedeme konflikty různého typu. Takže opravdu nevím, jestli by takový mimozemšťan chtěl s takovými blbečky ze Země
0: spolupracovat. Zlepšujeme se, nebo jsme jen hloupější a hloupější? Bojujeme za to, abychom se zlepšili. Bojujeme? Nebo se stáváme?
3: Myslím, že krok po kroku to začínáme chápat.
1: Pořád jsou tu lidé, kteří nevěří, že ke změnám klimatu skutečně dochází, ale myslím, že čím dál více lidí už to chápe.
3: A přijde mi frustrující,
1: že pořád řešíme konflikty s braněmi. To opravdu nechápu, proč proč zabíjíme lidi kvůli myšlenkám. To nechápu. Máte řešení tohoto problému?
0: Ne, já jsem generální ředitel
1: Evropské kosmické agentury, ne generální ředitel Země. Chtěl byste být generálním ředitelem planety Země? Ne,
3: ne. Ne? Ne. Ale mám své hodnoty a jako generální ředitel ESA, Tyhle hodnoty při každé příležitosti prosazuje. A to je mír, to je spolupráce
1: a to je především to, aby život na této planetě existoval i v budoucnosti.
0: Uzavřeme tenhle rozhovor ničím optimističtějším, než jsou války na naší planetě. Máte rád stopařova průvodce po galaxii? Ano, to číslo je 42. Výborně, protože odpověď na základní otázku života ve smíru a vůbec je všeobecně známa. Jak ale podle vás, řediteli vesmírné agentury SA, zní ona základní
3: otázka.
1: To je velmi jednoduché. Já jsem ji našel. Jaká je tedy? Když začnete překládat list papíru a přeložíte ho 42 krát, ten papír bude tak tlustý, že dosáhne až na měsíc. To si můžete spočítat. Je to opravdu 42 krát Přeložíte list papíru a dosáhne až na měsíc. Řekněte tu otázku, a ti svět slyší. Kolikrát musíte přehnout list papíru, aby dosáhl na měsíc? To je ta otázka. Ano.
0: Říká generální ředitel Evropské kosmické agentury, který byl dnes hostem Hyde Parku Civilizace. Moc vám děkuji. Děkuji. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park Civilizace. Českou i anglickou verzi rozhovoru najdete na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Moc vám děkuji a přejezdný večer. Dobrý večer na 24. Pro vás máme zprávy, vítejte u nich. Pozůstalí po obětech letu MH17 zažalovali u Evropského soudu Rusko a prezidenta Vladimira Putina. Viní je